0: Conexión Fénix presenta Saberes, un nuevo espacio educativo donde nos acompañarán expertos en diversas materias para brindarnos un panorama más amplio sobre temas de interés social. Disfruten de la charla. ¡Comenzamos! Bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Ernesto García Dávila, soy ingeniero en sistemas de información y cuento con más de 10 años de experiencia en el manejo de cartón corrugado. Sin embargo, el cartón corrugado no solo son máquinas de conversión y producción. Como toda industria, se debe contar con equipo de tecnología para poder sobrevivir y llevar nuestro negocio al siguiente nivel. El día de hoy hablaremos acerca de cómo la tecnología juega un papel indispensable en cualquier industria, manufacturera o de servicios. El manejo y almacenamiento de información se ha vuelto un tópico de lo más importante tanto para actividades administrativas como datos de producción. Es por eso que los departamentos de sistemas de las empresas han tomado una postura clave para salvaguardar la información de la compañía u organización. El día de hoy se tocará el tema de respaldo de información en las empresas. Con el paso de los años, hemos visto cómo se han creado sistemas ERP tales como SAP, Oracle, por mencionar los más comunes en las empresas grandes, mientras que CRM dedicados a giros específicos y empresas que desarrollan sus propios sistemas. Sin embargo, estas empresas proveedoras de software traen consigo recomendaciones específicas, desde requerimientos mínimos de infraestructura, seguridad informática, hasta recomendaciones de respaldo de información. Es responsabilidad del cliente final tomar una decisión acerca de cómo guardarán y protegerán sus datos empresariales. Sin embargo, existen diferentes tipos de estrategias. Cintas magnéticas, utilizadas de forma física, son cartuchos similares a los cassettes de música que se utilizaban en los años 90 Un poco más grandes y obviamente con mayor capacidad de almacenamiento. Las ventajas en aquellos días eran su gran capacidad de almacenaje de información, mientras que las desventajas hoy en día son que se debe estar comprando equipo constantemente. El ritmo de grabación-lectura se ha vuelto obsoleto, puesto que los tiempos de ejecución son extremadamente amplios. La capacidad de almacenamiento se ha vuelto irrelevante, ya que existe almacenamiento en la nube, así como discos duros de respaldo aún más amplios, en donde incluso un disco SATA proporciona un tiempo de reacción más efectivo y ni hablar de un disco duro sólido o sistema NAS. Alguna ventaja hoy en día es que una tecnología bastante económica en comparación a las estrategias que mencionaremos más adelante con la virtualización de servidores. Las marcas más comunes son HP, Lenovo, Epson por mencionar solo algunas. Para los siguientes puntos, archivos físicos y snapshots de máquinas virtualizadas hablaré un poco más acerca de la estrategia de servidores en las empresas. Una recomendación básica, dependiendo del proveedor, es manejar dos servidores de forma independiente, uno para aplicaciones instaladas y otro para el motor de base de datos. Y es aquí donde empieza la estrategia de virtualización de servidores, las cuales nos llegan de dos tipos un servidor físico con servidores virtualizados tener un servidor físico de amplia capacidad memoria RAM, procesador, discos duros, etc y desde aquí virtualizar a múltiples servidores capaces de cumplir con los requerimientos definidos por su proveedor la herramienta más común utilizada en los corporativos es VMware la cual consta de instalar el sistema operativo en el servidor físico y desde ahí aplicar todos los servidores virtuales, características, sistema operativo, aplicaciones dentro de cada servidor. El servidor en la nube Esta estrategia está siendo pionera en la industria actualmente. El servicio de nube se ha vuelto un boom para los usuarios, rápido acceso a aplicaciones, servicios o archivos a la hora que se desee en el lugar donde el usuario desee. Esta característica también se cumpliría con los reconocimientos recomendados, y sin hablar de la seguridad del software. En ambos casos, es importante tener una práctica de tareas de respaldo automatizadas, en donde la recomendación es hacer un respaldo de la base de datos de la empresa. Pueden existir varias según los programas, información y prácticas. Si la empresa cuenta con el equipo necesario para garantizar la seguridad, la tarea se recomienda hacerla diariamente, buscando cumplir con los siguientes puntos. Configurar una tarea automatizada para ejecutar dentro del motor de base de datos. Que se realice un respaldo completo de la base de datos, a una hora que el tráfico hacia y desde la aplicación sea moderadamente bajo, generalmente en la madrugada. Guardar el archivo generado en un lugar seguro y de poco acceso. Si no se cuenta con la seguridad adecuada o los servidores están comprometidos, ejecutar este ejercicio al menos dos veces al día. Lo mismo sucede con los servidores virtualizados, donde se busca hacer el respaldo completo, no solo de la base de datos, sino desde el cascarón. Imagínense, características de la máquina, sistema operativo, ambiente, aplicaciones, todo, como si fuera el respaldo de una máquina completa. Esto previene alguna falla en algún archivo físico en la máquina o datos de ejecución. Esta se ha vuelto la estrategia más confiable y utilizada en el mercado, puesto que el tiempo de respuesta en comparación con una cinta magnética es significativamente bajo. La restauración de una máquina o base de datos virtualizada es cuestión de pocos minutos u horas según las características. Así, chas, ya tienes tu máquina nuevamente. Con esto dicho, y verificando la importancia del respaldo de base de datos e información corporativa. Es hora de tocar el tema del hacking de información. Para nadie es un secreto cómo los gobiernos han tomado iniciativas, reformas federales, no solo en México, sino en Estados Unidos y países en todo el mundo, para la protección de datos personales. Entre más grande e importante es la organización a la que se confían los datos, o maneja información privada, más valor económico representan los datos que se manejan. Por ejemplo, bancos, notarías, organizaciones que manejan criptomonedas, todas estas empresas gastan una fortuna para poder tener servidores, infraestructura como firewalls, switches, todas de primer mundo, solo para garantizar que el tráfico de información no se vea comprometido. Tenemos a Aaron Holmes, en su investigación de hackeo. Habla acerca de cómo los hackers han adoptado prácticas más eficientes, peligrosas y desgraciadamente efectivas en los últimos 10 años. Imagínense, Facebook, Target, Adobe, Under Armour, eBay, solo por mencionar las organizaciones más posicionadas a nivel mundial, han sufrido ataques y tenido comprometida su información con datos personales, tarjetas de crédito y débito. Es importante y crucial tener una idea aproximada de las consecuencias a las que se llegarían al tener este tipo de información en manos de personas con malas intenciones. Transacciones millonarias, reemplazo de identidad, pérdida de información, propiedades, compras sin control, por mencionar solo algunas de las acciones más lógicas y en lo personal, yo creo que serían una de las más peligrosas. Pero ¿Es esto específicamente lo que un hacker busca al momento de encriptar la información de las empresas? ¿O acaso es en realidad que buscan hacerse de información para afectar al consumidor final? La respuesta es clara, es no. Según la organización Computer World México, lo que las organizaciones cibercriminales buscan es hacerse de dinero por parte de las organizaciones, y hay dos formas básicamente. El primer paso es encriptar la información de un archivo y transferirlo a sus propios servidores. Después de aquí, no hay nada más que hacer. No hay ningún movimiento que la empresa afectada pueda realizar dentro de sus servidores para poder recuperar su información. Después de este punto, los hackers tienden a hacer dos solicitudes más probables. La opción 1 es dejar un único archivo accesible al servidor de la empresa con código de cuenta Swift para transferencia y el monto total deseado o la opción 2 es que el pago sea en criptomonedas volviéndose esta transacción la más deseable y segura para el delincuente no es posible rastrear las transacciones de criptomonedas y siempre está aumentando su valor es también una realidad que muy pocas empresas acceden al pago del rescate por la información ya que esto se vuelve un movimiento muy poco confiable de recuperación y optan por perder la información o al menos la información que pudo haberse generado entre el último respaldo y el momento en que se perdió el servidor con la acción criminal. Con esto dicho, nos surge otra interesante pregunta que Computer World México también menciona en su artículo haciendo referencia a Tony Anscombe, de ESET. ¿Cuáles deberían ser las acciones correctas para atacar este problema de raíz? ¿Acaso debería el gobierno, sin mencionar el país, relacionarse y reformar más leyes para este tipo de riesgos de información y cito textual lo que Tony menciona. Lo correcto es hacer que financiar a los ciberdelincuentes sea ilegal y los legisladores deberían tomar medidas y actuar para evitar que se realicen los pagos. Puede haber una ventaja para aquellos países que decidan aprobar leyes que prohíban los pagos. Si un país o región aprobó una legislación que prohíbe a cualquier empresa u organización pagar un rescate de Razomware, los ciberdelincuentes adaptarán su negocio y centrarán sus campañas en los países que aún deben de actuar en legislaciones. Por otro lado, si considera que los ingresos generados a partir del pago de un rescate de ransomware son ganancias ilícitas producto de cualquier actividad delictiva. ¿Podrían las criptomonedas en su totalidad ser responsables del lavado de dinero o estar proporcionando un puerto seguro para los fondos atribuidos al delito cibernético? A pesar de su popularidad, los gobiernos no reconocen las criptomonedas como una moneda. Existe una versión no confirmada, cuando un hacker logra quebrantar alguna página o ambiente cibernético gubernamental el gobierno sin mencionar un país en específico le ofrece un trabajo o bien consecuencias legales sin embargo no se ha logrado confirmar realmente esta versión con todo esto mencionado considero y creo que ustedes coincidirán conmigo que nos hemos convertido en un mundo completamente digital la apuesta de las empresas no solo de tecnología, sino de cualquier mercado. Han puesto su desempeño en invertir en tecnología confiable, seguridad sin escatimar costos de hardware, firewalls, conexiones VPN, hasta el software de seguridad como Citrix, FortiClient, ESET, por mencionar solo algunos. Pero al final, el resguardo de información efectivo es mejor que siempre pagar un rescate o definitivamente perder la información. Muchas gracias a todos por ser parte de este podcast, acompañarnos en el grandioso tema de seguridad de software. Sin duda, nos deja una gran lección y es cuidar nuestros datos personales. Nos vemos en nuestra siguiente grabación. Muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado el tema. Recuerda que recibimos todos sus comentarios al correo conexiónfénix.com o mediante redes sociales. Nos pueden encontrar como Universidad Virtual CNCI Oficial en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y TikTok. No nos despedimos. Los esperamos en la próxima edición de Saberes. No olvides que para aprender hay que escuchar, razonar y aplicar.